0: Estás escuchando SBS en Español.
1: El socialista Pedro
0: Sánchez fue reelegido este jueves como presidente del gobierno español por el Congreso tras haber prometido una ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados por el referéndum ilegal del año 2017, que le ha valido descontento en las calles y duras acusaciones de la oposición. Esther, tú estás siguiendo esta noticia. Cuéntanos los detalles. Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Sí, vamos a dar primero un poco de contexto, porque a diferencia de América Latina, donde la mayoría de los sistemas democráticos son presidencialistas, en España el sistema es parlamentario, lo que significa que para que un presidente elegido en las urnas pueda gobernar, tiene que ser investido en el Parlamento, con el respaldo de una mayoría absoluta en el primer intento de votación o una mayoría simple en el segundo. Pues bien, en las elecciones de julio de este año, el Partido Popular de Orientación Conservadora fue el partido con mayor apoyo, tuvo un 33% de los votos y consiguió 137 parlamentarios. En segundo lugar quedó el Partido Socialista, que con el 31,6% de los votos logró 121 diputados. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se postuló inicialmente para ser investido como presidente a finales de, de septiembre y recibió principalmente el respaldo del partido Vox, un grupo de ideología de extrema derecha. Sin embargo, no consiguió una mayoría, solo consiguió el voto de 172 de los 350 diputados, lo que resultó insuficiente para ser investido y principalmente porque ningún otro partido estaba dispuesto a respaldar a la extrema derecha. Pero, por su parte, el socialista Pedro Sánchez sí consiguió los apoyos necesarios y de los 350 diputados del Congreso, 179 votaron a favor de Sánchez y 171 en contra. Esto ocurrió el jueves en, en Madrid. Para su elección, por cuatro, año más, cuatro años más, fue clave conseguir el apoyo de los siete diputados del partido Junts per Cataluña que es el partido del líder secesionista catalán Carles Puigdemont, tras un polémico acuerdo de amnistía para los independentistas. Ahora el Partido Popular de Feijóo acusa al Partido Socialista de haber concedido este proyecto de amnistía para mantenerse en el poder a toda costa y advierte que España podría terminar en el punto de mira de la Unión Europea por este plan, si, que, si se llega a considerar que afecta al Estado de Derecho. Hay que apuntar además que esta amnistía eh, que ha sido prometida por Pedro Sánchez es rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, y ha provocado manifestaciones a diario ante la sede del Partido Socialista en Madrid y en otras ciudades. Y por poner un ejemplo, como consecuencia de las tensiones que se están viviendo en el país en los últimos días, más de 1.600 policías tuvieron que ser desplegados el jueves en torno al Congreso de los Diputados, mientras se realizaba la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Pues para analizar estos y otros asuntos esta mañana conversé con el politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, Ferran Martínez y Coma. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ves tú esta legislatura? ¿Cuáles crees que van a ser las principales dificultades que va a tener Pedro Sánchez? creo que van a haber
1: eh, como dos fases, ¿no? O sea, bueno, dos cosas en principio. La primera va a ser que va a ser eh, ley a ley, básicamente, me, me da la sensación. El Sánchez intentó, el presidente Sánchez intentó eh, conseguir un acuerdo de legislatura, pero tal y como ha ido la, la, la sesión de investidura, me da la sensación que van a tener que ir eh, legislando o negociando para cada una de las leyes que se vayan tramitando. Y la segunda... Y la segunda parte yo creo que van a ser dos fases de legislatura. no Hay gente que dice que va a ser corta, otros que van a ser larga. La verdad que eso es futurible y nadie tiene ni idea. Pero lo que yo sí creo que son van a haber dos, dos, dos fases. La primera va a ser hasta las elecciones eh, vascas y catalanas. Las catalanas son en, en 12, 13 meses más o menos, hasta 15 creo que pueden postergarlo. Y eso va a redefinir el tablero eh, no sé si no sabemos cómo va a redefinir el tablero político en Cataluña, pero obviamente dependiendo de la correlación de fuerzas en Cataluña, eso también puede lanzar señales. Si se repitiera, si se repitieran los resultados o fueran unos resultados parecidos a los que hay en este, momen, en este momento, pues seguramente eh, se esperaría más de lo mismo. Pero si de repente hay un cambio de fuerzas, un cambio de correlación de fuerzas en Cataluña, eso puede variar puede variar un poco como se hace el resto de la legislatura a nivel, a nivel nacional. Y, eh, antes se votarán las elecciones en, en, el País Vasco. Y ahí también hay una pugna y eso va a ser interesante porque el PNV por primera vez tiene, las encuestas no le dan como ser, como primera fuerza y, y puede. ...que haya un, un, un reajuste eh, en ese sentido y que afecte también a nivel nacional.
0: Claro, eso puede afectar a, las, a los pactos ¿no? que, que Sánchez ha hecho hasta ahora... ...con esos grupos nacionalistas eh, sí. y otra de las cosas, de las circunstancias... ...en las que Sánchez ha conseguido que le reelijan presidente... ...es que ha prometido amnistiar a los independentistas catalanes... ...que estuvieron implicados en las protestas y en la tentativa secesionista del 2017... Esto ha sido muy controvertido, hay una gran oposición en gran parte de la población española y, por otro lado, parece que podrían los independentistas tratar de pactar en el futuro un referéndum, un nuevo referéndum de independencia. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Ferran? ¿Crees que esta situación se podría dar?
1: Pues yo creo que en primer lugar lo que hubo tenemos que decir los términos como son no no será un nuevo referéndum si se pacta alguna cosa será el primer referéndum lo que hubo aquella vez en octubre fue un una butad un paripé como le quieras llamar un referéndum tiene que tener un mínimo de condicionamiento legal y eso que se sucedió en Cataluña no lo tuvo se vulneró la ley y se vulneró la la los mínimos requisitos que un, que un, que un referéndum debe tener dicho eso qué puede suceder hacia futuro si se va a realizar o un, un, un referéndum. Bueno, eh, es posible que en algún momento esto esto suceda. La cuestión, yo no creo si si va a suceder, sino la pregunta es cuándo y cómo. No Y esto eh, yo creo que no va, no va a ser en el, en el corto plazo, y por el corto plazo decir, no. quiero entender los próximos cinco años, pero sí se me hace que si las cosas siguen así en algún momento, eh, vamos se va a tener que, que votar. Insisto, habría que ver qué se vota, cuándo se vota, quién vota y bajo qué condiciones, obviamente, ¿no? porque eh, la cuestión es si, si un referéndum es solo para los ciudadanos de Cataluña o si, obviamente, como esto afecta también al resto de España, si los ciudadanos del resto de España ten, tendrían eh, tendrían que votar eso, por ejemplo. no. O sea, hay miles de preguntas que habría que que habría que responder, pero en cualquier caso, si se realizara eso, tendría que ser con los requisitos legales y siguiendo, siguiendo la legislación vigente o you know, eh, al menos mantener los, los parámetros establecidos a nivel internacional, que eso no sucedió en ningún concepto eh, en octubre en octubre de 2017. Mm. Eso, eso por principio.
0: Por otro lado, según varios sondeos de opinión, esta amnistía a los independentistas catalanes implicadas en esa tentativa secesionista y las protestas, esta amnistía es rechazada por la mayoría de los españoles, según algunos sondeos. Y de hecho, bueno, llevamos viendo varios días miles de personas saliendo a la calle en respuesta a una convocatoria del Partido Popular, de la oposición, en contra de esta amnistía y, y de hecho el, el líder de la oposición, Feijó, ha dicho que además que esta investidura nace de un fraude y que lo que se trae hoy al Congreso no se votó en las urnas, dijo Feijó. Eh, ...que fue, hay que decir, el, el candidato más votado... En, la, en las elecciones él no consiguió ser investido presidente en el Congreso, que es lo que ocurre en España, porque no tuvo los apoyos de las fuerzas políticas y fue por eso porque a Pedro Sánchez eh, sí consiguió ese apoyo político y es ahora eh, investido presidente de nuevo. ¿Cómo ves tú esta tensión que está creciendo en las calles en España y esta oposición tan radical, tan fuerte que está haciendo tanto el Partido Popular como el grupo de ultraderecha Vox?
1: esta pregunta tiene, tiene muchas aristas no la primera obviamente hay que diferenciar entre los ciudadanos que, que obviamente eh, cuando se presentó a las elecciones el presidente actual dijo que no iba a haber la, la amnistía, no, no pues estaba fuera de la de la negociación y obviamente pues hay que entender que hay ciudadanos que legítimamente y con y sentido pues están, están enfadados y, y, y que menos no es, es no solo es su derecho sino que, que el, el presidente en este caso incurre en, en una evidente contradicción entre lo que dijo y entre lo que se dijo y lo que, y lo que se hace. Dicho eso, eh, hay diferencias en la forma de manifestarse ¿no? y obviamente hay gente que puede estar en contra y hemos tenido dos tipos de manifestaciones, una legítima, legal y todo eh, con, siguiendo los procesos tradicionales que organizó el mismo Partido Popular el pasado domingo y luego hemos tenido a los energúmenos por llamarlos de una forma suave, que se han juntado en las sedes del Partido Socialista, en la calle Ferraz en Madrid y en otros sitios, en los cuales se han comportado como auténticos salvajes. Y, obviamente, la policía ha tenido que, que cargar, por, pues, bueno estaban poniendo en peligro la integridad de muchas personas. no Dicho eso... Eh, también hay que tener en cuenta quién ha ganado las elecciones ¿no? y eso es la cuestión del sistema parlamentario no es solo conseguir mayor número de votos sino quién logra gobernar en otras comunidades autónomas y ese argumento creo que hay que utilizarlo de forma eh, consistente ¿no? en otras comunidades, en las elecciones regionales o las elecciones autonómicas pasadas el Partido Socialista en algunas comunidades consiguió más votos que los otros partidos pero simplemente hubo una coalición entre, partidos, entre el Partido Popular y Vox y hemos tenido otros gobiernos y tenemos gobiernos conservadores a nivel autonómico en ese sentido que haya ganado uno o sea, yo creo que en, una, en un sistema parlamentario gana quien gobierna o sea, obviamente te ayuda a gobernar si sacan más votos, ¿no? pero que a veces esto sucede y son las reglas del juego dicho eso, pues obviamente hay una contradicción como apuntaba ya antes entre lo que se había dicho que se iba a hacer y lo que se está y lo que se está haciendo y y no creo que haya que tener ningún reparo en, en, en admitirlo. ¿Y por qué se admite y por qué se acepta ahora mismo el, el asunto del indulto? porque se propone? Simplemente porque sin esos siete votos el gobierno de Pedro Sánchez no sería posible. Y, y es que ya está y entonces habría que volver a ir a elecciones. Eh, y ahora quiero decir una cosa. En, si en algún momento esto no hubiera sucedido, quiero decir, si el gobierno de Pedro Sánchez no hubiera llegado a este acuerdo... La cuestión es, ok, no se hubiera llegado a este acuerdo, no se hubiera ni siquiera sentado a negociar, hubiéramos ido a las elecciones y probablemente hubiéramos vuelto a tener el mismo resultado. No, no lo sabemos, ¿sabes? Eso es un, mm. es un contrafáctico. Pero, pero, bueno, entendiendo, creo que aquí lo que hay que tener es un poquito de, 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 de calma, ¿no? Y entender que sí, obviamente, se ha negociado y se, ha, se dijo una cosa y se está haciendo otra. Eso es, eso es, está grabado. Pero, eh, si no hubiera habido negociación y hubiéramos ido a votar, es decir, si el PP con Vox hubiera sumado, como no hubieran conseguido mayoría, hubiéramos ido vuelto a las elecciones, nadie nos hubiera garantizado que no hubiéramos repetido los resultados. De hecho, era una posibilidad. ¿no? Las encuestas ahora dicen que, ganaría, que los resultados serían distintos, pero es a raíz de esta negociación. ¿no? Entonces, quiero decir que eso hay que tenerlo también en, en cuenta.
0: Ferran Martínez y Coma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
1: Como siempre, a vosotras. Un gusto.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.